0: Dans nos formations pour accompagner la mort, on parle de l'importance de l'écoute, de la présence et de la bienveillance pour que la personne ne se sente pas abandonnée dans cette ultime étape de la vie. Si ces conseils me paraissent plein de bon sens, je suis incapable d'en évaluer la pertinence ou la faisabilité. Si j'ai beaucoup discuté des questions existentielles qui accompagnent la vieillesse, je n'ai jamais eu d'autres expériences de la fin de vie que celles des professionnels qui racontent leur propre expérience. Les méthodes d'investigation qui sont les miennes montrent ici leurs limites. Sauf. Sauf à s'intéresser à ceux qui survivent, à ceux qui restent, à ceux dont le décès d'un voisin leur rappelle leur propre proximité avec la mort. Car en établissement, quand un vieux décède, les équipes perdent un résident, un patient ou un client, mais les résidents perdent un voisin, un ami, un compagnon. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du rapport à la mort qu'entretiennent les vieux en abordant la question de la mort en établissement. Il ne sera pas question du mourir, mais bien de la mort, de ce qui se passe lorsque la personne est décédée pour les autres résidents. La mort en établissement est un élément central de l'expérience de la vie en établissement. Et pourtant, nous avons bien du mal à nous emparer du sujet. Faut-il l'annoncer aux résident Faut-il célébrer le décès Quelle place le souvenir du résident doit occuper dans cette résidence Comment être un lieu de vie quand c'est la mort qui frappe l'établissement Parce que oui, plus que jamais cette année dans les établissements de personnes âgées, la mort est dans tous les esprits. Elle est si présente qu'elle remet en question la capacité des équipes à la prendre en charge, c'est-à-dire à accompagner pas seulement ceux qui partent, mais à leur rendre hommage et à apaiser ceux qui restent. Car c'est là tout l'enjeu, accompagner la mort, que je distingue donc d'accompagner la fin de vie. C'est être capable de répondre à l'angoisse de ceux qui restent. Et c'est là toute la spécificité de la mort en établissement, celui qui part est un voisin, un ami, un compagnon. C'est notre partenaire de Scrabble, celui qui avait un adorable petit chien, celui qui accompagnait Madame Martin à ses rendez-vous, celui qui nous disait toujours bonjour. Sans forcément être un intime, on le connaissait. On lui reconnaissait ce statut de résident. Mais plus, bien plus encore, pour certains, nous avons vécu ensemble ces dernières années de vie, rapprochés par un destin qui nous a tous de menés dans cet établissement. Donc oui, le décès d'un résident peut affecter fortement les autres résidents. Nous le savons. Et nous cherchons bien souvent à protéger les autres résidents de ce décès. Pour cela, et c'est bien ça que je voudrais questionner aujourd'hui, nous cherchons à les protéger en cachant cette information, en évitant de communiquer dessus. Si bien que les résidents finissent par ne plus savoir qui part, ou bien l'apprennent quand, disent-ils, ils voient défiler les meubles, ou bien l'apprennent par hasard, à table ou lors d'une animation. Cela pose trois problèmes. Apprendre la nouvelle en public ne laisse pas la possibilité de digérer sereinement l'information. Deuxièmement, cela empêche les résidents d'accompagner comme, le comme ils le voudraient la personne qui est partie. Et bien sûr, cette gestion de la mort qui consiste à, à l'invisibiliser entraîne une projection avec sa propre mort. Si l'on n'est pas informé des décès des autres résidents, quand mon tour viendra, vais-je mourir seul Ainsi, une pratique a priori pleine de bon sens, invisibiliser le décès pour éviter l'angoisse de la mort aux autres résidents, crée en réalité plus de problèmes qu'elle n'en résout. Sans compter que, et je vous renvoie pour cela aux épisodes précédents, la mort n'est pas forcément une angoisse. Mourir, en revanche, en est une. Et justement... En invisibilisant la mort, c'est cette angoisse du mourir qui est alimentée. Alors, comment accompagner la mort dans nos établissements Si nous venons de poser le problème, il est encore un peu précipité de réfléchir aux solutions. Car il faut maintenant comprendre les attentes des vieux qui vivent en établissement sur ce sujet. Et je vous propose de vous concentrer sur trois attentes. L'information, la prévenance, la commémoration. Le besoin d'information. A priori, c'est la principale demande des personnes qui vivent en établissement. Savoir, savoir qui part, et ne pas l'apprendre par hasard. Pourquoi est-ce que c'est si important Parce qu'ils habitent cet établissement et se sentent concernés par ce qui s'y passe. Et l'erreur que nous pourrions commettre, c'est de croire que la mort ne concerne que le défunt. Alors qu'en raison de ce statut d'habitant, ne pas être enfermé revient à être réduit à un statut d'utilisateur, d'usager. Ils veulent savoir ce qui se passe dans leur maison. Attention toutefois, il y a en théorie un besoin d'information en réalité, ce besoin n'est pas forcément généralisable, en, en tout cas pas de la même manière pour tous. C'est pour ça que ce besoin d'information ne doit pas se faire au détriment d'une certaine prévenance. La prévenance consiste à comprendre que tous les résidents n'ont pas la même proximité avec celui qui vient de partir, et que certains sont proches du défunt et que ceux-là ont besoin de l'apprendre rapidement. Et d'autres résidents plus éloignés n'ont pas forcément ce besoin de le savoir. Et puis au-delà de la proximité, la gestion de cette information peut être variable d'un individu à l'autre, en fonction de ses propres ressources à gérer l'information. Dans tous les cas, la temporalité de l'annonce ne doit pas être la même et les conditions de l'annonce doivent aussi être différentes, personnalisées en fonction des personnes. Un exemple, l'information peut profondément affecter certains qui préféraient la prendre dans l'intimité de leur logement plutôt que de prendre le risque de défaillir en groupe. La prévenance, c'est aussi respecter le choix du défunt ou celui de la famille qui peut vouloir ne pas trop faire état de cette situation, sous prétexte que ça ne concerne pas les autres résidents. Là, ça se complique, parce que évidemment que vous avez un devoir de discrétion concernant les conditions du décès si la personne vous le demande, tout comme vous devez respecter sa volonté d'absence de commémoration si c'est son souhait. On va revenir de suite sur ce besoin de commémoration, mais en attendant, ce devoir de discrétion ne doit pas empêcher l'information. Information qui, de toute manière, ne peut pas être cachée. Les résidents sont vieux, pas idiots, ils se rendront bien compte du départ du résident. Nous en arrivons à la troisième attente des résidents qui restent, la commémoration. Il y a un besoin, dans une perspective individuelle de gestion du deuil, de pouvoir accompagner ce voisin, avec lequel parfois on a été proche, voire très proche, de lui rendre hommage, de se rappeler les moments vécus ensemble. Au-delà de ce besoin individuel, j'ai aussi la conviction que ce besoin de commémoration peut se jouer à deux autres niveaux. Au niveau de la résidence, comment la résidence rend-elle hommage Et au niveau des résidents, comment vont-ils pouvoir collectivement accompagner ce décès Et dans ces deux niveaux, il y a le même enjeu, rendre hommage aujourd'hui à celui qui part pour que demain ce soit à moi que l'on rende hommage. Cet hommage étant l'ulti-signe que j'ai compté pour les autres. Voilà trois attentes des résidents qui restent à prendre en compte pour l'élaboration de nos solutions pour accompagner la mort dans nos établissements. Et il est temps de passer aux solutions. Alors, quoi faire Eh bien, ça dépend de votre établissement, bien évidemment. Néanmoins, je vous propose quelques pistes qui me semblent suffisamment généralistes pour que chacun se les approprie. Et elles sont bien sûr discutables, alors n'hésitez pas à les remettre en question et on en parle par mail ou par les commentaires LinkedIn. Première proposition de solution, une information rapide et personnalisée. Rapidement après le décès, les voisins immédiats de la personne décédée et celles qui sont proches d'elle dans l'établissement doivent être prévenus. Ils doivent être prévenus personnellement, par un membre de l'équipe, dans leur espace privé. Il n'est pas question d'annoncer cela lors du déjeuner ou par un cadre photo posé à l'accueil. Il n'est pas question de prendre un temps infini pour le faire, mais seulement de s'ajuster à la gravité de la situation pour celui qui reste. Deuxième proposition... Faire une boîte à souvenirs plutôt qu'un livre d'or ou une couronne collective. J'ai souvent vu des livres d'or ou des couronnes de fleurs offertes collectivement. Concernant le livre d'or, il y a un problème. Les résidents passent plus de temps à lire les commentaires des autres, parfois à y corriger l'effort d'orthographe, qu'à y laisser un mot. Quant aux couronnes, elles sont à un niveau très faible d'engagement dans la commémoration, et donc pas réellement un moyen de se mettre au niveau de ce qui en attendrait ceux qui restent. Ce qui a davantage retenu mon attention, c'est une boîte à souvenirs, conservée par l'accueil, où chacun pouvait y déposer un mot, un objet, une photo, afin de pouvoir délivrer, sans pression sociale, ce qui ne concerne que sa relation avec le défunt. Car c'est bien cette relation qui compte. Et quoi de mieux qu'un message personnalisé pour commémorer cette relation Des solutions, il en existe certainement plein d'autres. Mais je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour vous les donner, en revanche, un exercice qui me semble plutôt, euh, plutôt intéressant à faire, c'est de pouvoir en discuter avec vos résidents, lors d'un atelier, lors d'un groupe de parole, poser la question de comment on peut commémorer le décès d'un des résidents. En revanche, j'ai souvent vu des équipes qui se posaient des questions, notamment des questions concernant euh, la présence aux enterrements. Faut-il que la résidence aille aux enterrements Au risque de manquer de nuances non. La résidence ne doit pas aller aux enterrements. Mais un membre de l'équipe, qui avait une proximité particulière avec la personne défunte, en son nom et pour elle, pour sa propre gestion individuelle de, du décès, peut tout à fait s'y rendre. Et une seconde question, qui est très proche de cette première, faut-il commémorer collectivement le décès Une fois, j'ai entendu Marie de Henzel dénoncer le fait qu'un résident emménagé par la grande porte de l'établissement mais quand il décède, c'est par la porte de service qu'il passe. Elle a raison, le résident a droit au même respect à l'entrée et à la sortie. Est-ce qu'il faut faire une aide-honneur pour cette sortie Pour un résident qui l'aurait voulu, et avec les résidents et le personnel qui le veulent, oui. Mais ne vous forcez pas, ne cherchez pas l'égalité. Ne vous dites pas que parce que vous le faites pour l'un, vous devrez le faire pour tous. Nous n'avons pas les mêmes relations avec l'ensemble des résidents que nous accompagnons. Et dans une équipe, on n'a pas tous la même relation avec un seul résident. Alors il est moins question de rationaliser les choses que de les faire à l'instinct à ce que vous ressentez comme une nécessité pour vous et pour les résidents qui restent. Ainsi, un décès d'un résident sympathique avec tout le monde, agréable à la vivre, que l'on connaissait, bah, nous le bouleverse tous résidents comme professionnels. Alors nous pouvons lui rendre un hommage à la hauteur de notre attachement, car nous aussi nous avons un deuil à faire. Nous aussi, nous sommes affectés par ce décès. Certains vous diront de garder vos distances, de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, et je comprends cette rhétorique. Mais je sais aussi que ce n'est pas possible, et que l'on s'épuise à essayer de faire cela. Et que si notre devoir, c'est d'être présent pour les résidents qui restent, il nous faut pour cela réussir à affronter cet événement qui nous touche intimement. Et c'est ainsi que je vais conclure cette série de trois épisodes sur le rapport à la mort des personnes âgées, avec cette idée particulièrement importante que pour pouvoir être présent et aborder le sujet de la mort il faut y être préparé soi-même et avoir les ressources pour le faire alors bien sûr et comme d'habitude je n'ai pas fait le tour du sujet je ne vous ai présenté que des angles des hypothèses et il y a encore beaucoup de choses à dire sur la mort sur le rapport à la mort des personnes sur celui de ceux qui restent et la réflexion continue bien sûr au sein de vos équipes avec moi dans les commentaires ou par mail et j'ai réalisé quelques bonus, quelques épisodes interview à commencer celui d'Aurélie Chopard que vous trouverez en description et d'autres sont à venir, pas forcément spécifiquement sur ce sujet, mais ce sujet est abordé et moi je vous dis à mardi prochain pour le dernier épisode de la saison 2